0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Jérôme, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter.
1: Hello Anna, euh, je m'appelle Jérôme, j'ai 37 ans, euh, je suis product designer chez Doctolib euh, depuis peu de temps, ça fait 3 mois. Et euh, avant, j'ai un background plus de brand designer. J'ai bossé huit ans dans des agences de com en tant que directeur artistique. Euh, et encore avant, en fait, j'ai fait des études de gestion. Et euh, comme ça me plaisait pas, j'avais pu me reconvertir pour être designer quand j'étais un peu plus jeune, à 25 ans. Et, euh, et voilà. Et entre mes expériences de brand designer en agence, enfin de designer en agence, j'ai passé, euh, je suis passé par deux autres startups qui s'appellent Slimpay et Call Square. Et donc j'étais chez Slimpay en tant que brand designer et chez Cold Square en tant que product designer juste avant d'Octo.
0: Comment est-ce que tu as pu faire le pont entre le métier de brand designer et celui de product designer Puisque en termes de mission, ce n'est pas tellement la même chose.
1: Alors, ouais, j'ai même envie de te dire c'est ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Euh, il se trouve que quand j'étais chez Slimpay, il n'y avait pas un réel besoin dans les médias d'avoir un product designer. Et moi, c'était un sujet qui m'intéressait vraiment. J'avais un peu envie de me détacher euh, de tout l'aspect, euh, euh, on va dire. Euh, assez, euh, euh, comment dire, je trouve pas mes mots.
0: Esthétique, peut-être.
1: Ouais, ouais tout ça qui est, qui est pas vraiment, qui, est, qui sont un, un sujet très subjectif. Ça peut être très subjectif à quelque chose, peut-être avec une démarche un peu plus posée, un peu plus scientifique. Et euh, je me suis pas mal intéressé au product design. Je suis quelqu'un qui fait pas, je prends, je prends du temps à faire de la veille. Et, euh, et euh, j'ai eu de la chance qu'en tant que, que quand je suis arrivé chez Cold Square, ils m'ont donné ma chance en tant que product designer. Bon, je suis rentré avec un case study, les choses habituelles. Euh, toujours est-il que ça a été assez concluant et puis mon expérience s'est très bien passée. Il y a, il y a, en fait, c'est vraiment un bagage que je me suis construit tout seul.
0: Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler plus en détail des missions d'un brand designer versus un product designer et en fait, nous montrer que c'est totalement différent, tant dans l'approche que... Ouais plus justement enfin, dans les faits on peut voir que voilà le brand designer c'est vraiment quelqu'un pour moi à mon sens c'est quelqu'un qui va s'occuper de la direction artistique euh, qui va créer une identité de marque euh, quand un product designer il va être là pour résoudre un problème il va faire de la user research et du coup c'est des étapes qui sont quand même euh, complémentaires j'ai envie de dire mais quand même différentes
1: ouais alors complètement euh, je pense qu'il y a aussi euh, ce qui intervient pas mal c'est les interlocuteurs Brand designer sera toujours en contact avec, un mar avec le marketing, avec euh, qui vont avoir des objectifs complètement différents. Euh, product designer, il est vraiment avec la tech euh, et il euh, y a un vrai enjeu tech derrière et un enjeu business euh, quand tu es product designer puisque tu dois bien sûr inclure, euh, prendre en compte les, les temps de développement, euh, l'état actuel de ton produit, euh, la priorisation des, des fonctionnalités que tu vas sortir. Et, euh, et ça, c'est un réel impact. En tant que brand designer, vraiment, tu travailles plus, bien sûr, l'identité de marque. Et il euh, euh, y a beaucoup de petites missions qui sont très court terme, beaucoup de petites tâches. Euh, alors que product designer travaille plus, des, j'ai l'impression, plus du fond. Quoi. Tout est un peu plus construit. Et c'est vrai que la user research, elle est super importante. Euh, je me rends de plus en plus compte euh, depuis que je suis chez Doctolib. Euh, avant la user research, dans mon expérience précédente, euh, on n'avait pas de user researcher, donc c'était l'équipe produit qui la faisait. On était quatre au produit, donc euh, deux, deux PO, un head of product et moi-même. Et en fait, on tournait, on faisait ça ensemble. C'était assez artisanal, euh, mais bon, c'était un début. Et là, chez Docto, on a une vraie équipe de user researcher euh, et ça change tout. Ça change vraiment la donne. Et là, on se rend compte que la euh, la voix de l'utilisateur peut être complètement différente de, de ce que nous on pense ou de ce qu'on croit être, être, être euh, la vérité.
0: du coup donc toi tu travailles au sein de l'équipe product, comment est segmentée la team
1: Alors euh, en fait on a quand même un aspect de team design qui est un peu un état d'esprit, on est, on est 24 au total en team design en incluant euh, la user research. Euh, et après chaque product donc il y a la moitié en gros sont des product designers et chaque product designer est dispatché euh, dans des, des à, et le product designer d'un domaine on a plusieurs domaines et dans chaque domaine il y a plusieurs feature teams donc chaque designer euh, interagit dans euh, plusieurs feature teams en fait et euh, on est plongé on est même j'ai enfin localement on est euh, moi je suis localisé à côté des développeurs de ma feature team il y a mes PM euh, mais on a quand même, on entretient beaucoup de contacts entre entre product designer et en tant que designer tout court avec les autres membres de l'équipe.
0: D'accord, donc ça amené en fait, à collaborer typiquement avec des brand designers. Ou... Tout
1: à fait, ouais, ouais, tout à fait. Euh, surtout quand on a pas mal de sujets, euh, l'identité de Doctolib. On, on, on est très peu de, on n'est pas du tout stock photo, choses comme ça. Donc on a des vrais enjeux d'avoir des illustrations qu qui sont efficaces qui sont humaines. Euh, et et euh, là, par exemple, je travaille sur un petit projet de, de refonte d'une page. Et là, je travaille main dans la main avec euh, une brand designer qui va m'aider pour, pour faire les illustrations. Enfin, elle va me faire les illustrations. Je lui montre un peu le mock-up de ce que j'imagine. Et puis, et puis, voilà, on travaille comme ça.
0: ouais j'ai remarqué que vos illustrations, elles sont super personnalisées. et C'est ça qui fait la force, finalement.
1: ouais effectivement, y a un, on, a un, on passe par Asana comme outil. On peut faire des... Il y a des formulaires et euh, chacun peut faire une demande, n'importe qui peut faire une demande d'illustration. Et toutes les illustrations sont faites une à une. Hein. Donc, on ne réutilise pas trop d'illustrations au niveau du brand design. Et c'est top parce que ça apporte une richesse visuelle euh, qui est, qui est assez, euh, assez importante et qui est, vraiment cool, qui est mmh. vraiment cool.
0: Et si on parle un peu plus du X en termes de parcours, qu -ce que as pu, euh, sur quoi tu as-tu bossé récemment euh
1: alors, euh, je, moi, je bosse euh, sur la partie qui est vraiment l'agenda côté B2B, côté praticien. Donc, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur, euh, euh, le, le patient ne voit jamais, en fait. Ouais. Euh, donc là, c'est un peu, un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment énormément de paramétrages. Euh, on se rend compte que nos praticiens, enfin, quels qu'ils soient, ça peut être des médecins généralistes, des médecins d'hôpitaux, des secrétaires, des, euh, des kinés, ils ont chaque euh, spécialité ou type de médecin a des besoins vraiment différents donc c'est un outil qui est extrêmement complexe on ne se rend pas compte de, quand on est vraiment patient mais l'outil derrière est, est vraiment complexe au niveau paramétrage, il y, y a des médecins qui peuvent avoir plusieurs lieux de consultation, il y a des, des médecins qui font que de la téléconsultation, d'autres qui font que de la consultation physique, il y en a qui font plusieurs rendez-vous simultanés. C'est un, un truc vraiment assez impressionnant, j'avoue. Et du coup, je n'ai pas du tout répondu à ta question, qui était sur quoi j'ai travaillé euh, <rire> dernièrement. C'est un, une sorte de ce qu'on appelle le, le performance center. C'est pour euh, que le praticien puisse voir les, les, les principaux euh, indicateurs de son activité et puisse les, les contrôler ou tout du moins faire en sorte d'améliorer certains de ses KPI. Et euh, ça, c'était un, un super projet qui, est, qui était en lien avec pas mal d'équipes parce qu'on avait une équipe Customer Engagement, il y avait bien sûr l'équipe produit, enfin une feature team, et, euh, et il y a eu un, un gros enjeu dessus. On a fait euh, pas mal de user research dessus, et, euh, et, et voilà.
0: Trop cool Et la particularité de Doctolib, c'est le fait de pouvoir cibler n'importe quelle personne, du jeune de 18 ans à la de 80 ans. Comment tu arrives en fait à faire en sorte que ce soit accessible à tout un chacun
1: Ouais, alors ça c'est vrai que c'est un, un vrai enjeu, euh, alors pour le coup moi je travaille vraiment sur le côté B2B donc euh, euh, c'est vraiment les praticiens mais je sais que l'équipe qui s'occupe effectivement de, de tout le côté euh, patient euh, a des vrais enjeux d'accessibilité euh, la user research, est, il y a beaucoup de, de user research qui est faite quantitativement euh, sur cette partie là pour avoir le plus de, de panels possible mais effectivement on, on, c'est compliqué, je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que j'en sais pas beaucoup plus euh, sur ce point là je sais que c'est une partie assez importante. Ouais.
0: Et côté B2B alors, parce que tu as tout autant de diversité avec l'ensemble des médecins, comment tu t'y prends
1: Alors, euh, on a des médecins, qui sont, euh, des, des médecins qui sont un peu nos ambassadeurs. C'est des gens tout simplement qui kiffent le produit et qui ont envie de l'améliorer et qui nous aident. Donc, on a un pool de médecins qu'on contacte régulièrement. On travaille euh, vraiment avec des... Euh, différents médecins de différentes spécialités pour recueillir tous leurs besoins et euh, l'équipe User Research essaie de créer une sorte de, de base de données de tout ce qu'on recueille comme information et dès qu'on a un gros projet euh, on fait appel à ces gens là alors pas forcément ceux là parce qu'il y a des fois il y en a qu'on euh, il y a des, des praticiens qui ont pas forcément euh, on, on sait déjà leurs avis on sait déjà tout ça mais il y a des fois des praticiens euh, qui euh, par exemple qui n'aiment pas le Doctolib et c'est toujours bien d'avoir leur avis également donc, on essaie de faire un mix de tout ça pour, pour avoir le, le plus de données exhaustives, en fait.
0: Et tu arrives à faire à la fois du quali et du canti?
1: Ouais. Alors, moi, en tant que product designer, je ne suis, suis pas trop impliqué. Je travaille avec User Research. Euh, on s'organise ensemble, on va dire. Mais c'est plus eux qui sont un peu au front. Euh, J'assiste régulièrement à des calls, euh, des focus group, des choses comme ça. Euh, le truc, c'est qu'on sollicite beaucoup nos médecins, même via notre plateforme, donc, euh, c'est compliqué de faire du quanti parce qu'en fait, comme ils ont déjà pas mal sollicité après chaque action régulièrement, ils reçoivent beaucoup de formulaires et c'est une population d'utilisateurs qui n'a pas trop le temps. Ils n'ont ouais. pas le temps de remplir le questionnaire et euh, c'est un peu problématique pour nous. Bon, on fait comme on peut quoi.
0: Super. et euh, Du coup, en fait, quand tu es arrivé il y a trois mois, est-ce que tu as pu ressentir qu'il y avait une forte culture design Parce que tu me parles quand même de team design et c'est bien réparti. Toi, tu as l'habitude de bosser plus avec des devs. Quelle est ouais. que tu et, et comment tu t'organises chaque jour
1: Alors, en fait, euh, ouais, la culture design, elle est assez importante. Et, et euh, moi, je recherchais une entreprise où, justement, on laissait une bonne place au design. Et je suis plus, pour l'instant, je suis, je suis plutôt très content. Euh, on, nous laisse, euh, on a vraiment pas mal de latitude pour proposer beaucoup de choses. Et euh, le, le design est bien ancré même dans, dans la population tech. Euh, y a pas, on, je ne sens pas trop de friction entre la tech et le design et le produit on est toujours inclus dès le départ des projets donc ça c'est vraiment cool et il y a une, une vraie culture générale sur même les process design euh, au sein de, de toutes les, enfin, des équipes que j'ai pu rencontrer tout du moins euh, et il y a un côté design où on interagit beaucoup tous entre nous que ce soit le branding et le produit et euh, on a une vraie culture du feedback sur ce qu'on fait euh, on se partage tout. Il y a, on a deux fois par semaine des workshops où chacun peut présenter euh, ce qu'il souhaite ou tout simplement euh, demander et, et trouver, poser un problème et que l'équipe entière trouve une solution. Et ça nous permet également de tout uniformiser au niveau design entre nos différents produits. Parce qu'on a quand même beaucoup de produits euh, et c'est un super input. Quoi. Euh, on récupère plein de, plein, de, plein de données importantes comme ça euh, et qui permettent de corriger un peu le tir de temps en temps ou d'améliorer le truc.
0: Oui, c'est clair que je vois qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui mettent à profit en fait ce qu'on peut appeler l'intelligence collective. On va former des équipes, les réunir et, et même faire participer à des petits ateliers, hein, des petits ateliers du X et ça permet de développer cette culture au sein de la boîte et c'est super beau.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, nous, on est en train de travailler sur notre design system euh, qui, est, euh, qui aura une V1 dans quelques semaines. Euh, c'est quelque chose... Ouais, c'est quelque chose qui nous manquait. On a quelqu'un, un designer, qui est, euh, qui est dédié à ça, qui, qui travaille euh, main dans la main avec un développeur. Et euh, régulièrement, on se fait un point pour améliorer les composants, pour voir comment ça s'intègre. Est-ce euh, que ce composant qu'on a créé, en fin de compte, il va vraiment partout, même est-ce qu'il est efficace en mobile, euh, tous les usages Et on est en train de créer quelque chose de super solide pour l'avenir et sur lequel on pourra itérer plus tard.
0: C'est trop cool. Tu bosses sur filmar tout à fait. Non, c'est-à-dire, t'as toujours bossé sur Figma ou t'as fait un switch
1: Alors, j'ai fait un switch parce que j'ai toujours été sur Sketch par habitude, j'ai envie de dire, et euh, je suis arrivé sur, chez Doctolib, ils sont passés à Figma quelques mois avant et ouais. tout le monde m'a dit, tu verras, la prise en main elle est super easy, ça, en deux semaines tu auras tout compris et ce sera facile et de fait, euh, je suis, maintenant je suis rodé sur, sur Figma et, et euh, ça tourne vraiment bien. Le, le, tout l'aspect collaboratif sur Figma est vraiment très bien pensé. Euh, et on peut vraiment. Euh, et il y a un aspect performance aussi. Un, tu peux avoir des dizaines de screens et euh, c'est toujours euh, assez rapide. Ouais. Donc, on, et puis pour pour travailler avec nos PM aussi, c'est vraiment bien parce que ils peuvent aller sur les maquettes, ils peuvent commenter, il euh, y a le système de commentaires. C'est top. Franchement, euh, Figma c'est un super outil pour pour le travail collaboratif.
0: Oui, c'est vrai que ça fait des merveilles enfin, rien en termes de gain de temps. Et puis, on peut créer ouais. différentes pages au sein de, du logiciel, dans enfin, ces trucs. Mais avant, à chaque fois, tu sais, on créait un nouveau file et puis c'était sans
1: ouais. fin plus. Tout
0: peut être super bien organisé.
1: Oui, et puis l'avantage, c'est que comme nous, on est, euh, euh, le design, on est réparti par domaine. On sait chacun créer euh, des domaines propres et... Euh, il on on, y a une vraie nomenclature dans nos fichiers, donc c'est ultra clean. Même quelqu'un qui ne connaît pas la structure, maintenant peut rentrer et retrouver un fichier, assez simplement.
0: Ça, c'est cool. organisé vraiment ouais. c'est vraiment bien.
1: Ouais, c'est top. Euh,
0: alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de tes expériences passées en tant que brand designer.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors la plus récente c'était chez Slimpay il y a euh, trois ans à peu près. C'est une fintech qui fait du, du prélèvement permanent. Donc c'est par exemple quand vous au lieu de rentrer euh, vos numéros de carte bleue quand vous voulez prendre un abonnement euh, vous rentrez votre votre rib et euh, il y a tout un système derrière toute une mécanique qui se met en place. Et euh, quand je suis arrivé chez Slimpay en fait il n'y avait pas de designer à la base pas du tout. Ils prenaient des freelances quand ils avaient besoin de temps en temps. Euh, donc, ça a été un peu compliqué, enfin un peu compliqué, non, mais quand je suis arrivé, c'était l'angoisse. Il, euh, il y avait trois logos qui étaient utilisés, <rire> il y avait des différents types de slides euh, euh, qui dataient, euh, pff, qui avaient plus... il y en a, je ne sais pas, ça faisait cinq ans qu'ils utilisaient les mêmes slides, qui n'avaient pas évolué, enfin, il y en avait vraiment partout et euh, donc, j'étais rattaché au marketing et euh, quand, mon, un de mes premiers tafs, c'était vraiment de vraiment de tout aplanir cette situation. Et ça s'est fait sans trop de réticence parce qu'en fait, parmi les équipes, euh, euh, je pense qu'ils ne ressentaient pas forcément le besoin d'améliorer les choses. Mais comme je leur proposais quelque chose clé en main et plus clean, il n'y a, a, a vraiment pas eu de, de, de barrière. Tout le monde s'y est mis assez simplement. Euh, J'aurais voulu aller un petit peu plus loin dans le, dans le branding. Euh, bon, ce n'était pas l'objectif le, le, de la société. Donc, euh, c'était un peu, un peu plus compliqué. Euh, donc, euh, voilà, ça, s'en est arrêté là. Après, le problème, c'est que euh, dans des, ce type de structure, tu es vite amené à faire toujours la même chose et euh, beaucoup de tâches. Euh, voilà, j'ai fait des dizaines de white papers. Euh, puis, alors, l'avantage, c'est que tu touches à tout. Tu, tu fais les emailings, tu fais les Google Slides, tu fais la charte, tu fais euh, les mini-sites s'il y a besoin d'un un événement, tu fais du print. Euh, quand il y a un événement physique. Euh, ça, c'est un aspect assez sympa. Mais à la fin, c'est toujours un peu euh, la même chose.
0: C'est pour ça que voulu essayer autre chose
1: Oui, tout à fait. Et puis avant, j'avais euh, passé euh, presque huit ans en agence à faire euh, du print, du web également. Et c'est pareil, c'était beaucoup de projets en one shot et j'avais envie de passer à autre chose. Mmh. Et le produit, l'avantage, je te dis, c'est le côté subjectif en moins. Et il y a vraiment cette recherche d'une solution. C'est pas... Euh, euh, on a un problème on résout le problème et euh, euh, donc tout est discutable après quand tu fais un logo ou quand tu, fais, tu établis une charte il y aura toujours des discussions il suffit que tu es ton N plus 1 bah lui il n'aime pas le violet bah c'est tant pis pour toi parce que de toute façon ça ne passera pas plus haut il enfin, y a toujours ces problématiques même si tu as beau défendre euh, ce que tu veux c'est toujours un peu plus euh, euh, subjectif quoi. Donc effectivement j'avais envie de passer à, à quelque chose un peu plus poussé et euh, le produit répond vraiment à cette problématique là
0: et un peu plus tôt, t'évoquais justement cet aspect un peu euh, scientifique parce que c'est vrai que le design, c'est quand même super dur à définir parce qu'il y a cette notion d'esthétique, cette notion de recherche et puis il y a également euh, l'aspect des biais cognitifs. Donc, euh, ça mêle plein de choses et, et l'innovation ouais. aussi. Et je pense que l'innovation, c'est encore quelque chose qui n'est pas... Est... Il y a encore beaucoup de, de choses en fait, qu'on ne connaît pas par rapport au design. J'ai l'impression que c'est comme un peu des le... parties de l'iceberg qui sont un peu dissimulées, mais... Ouais. C'est un vrai sujet, quoi.
1: Et je trouve que ça s'améliore. Il suffit de voir le nombre de product designers maintenant. Il y a de plus en plus de, de demandes de product designers. Mais effectivement, on a, en France, on n'a pas cet esprit anglo-saxon qui, qui dit qu'un designer, d'ailleurs, design, cest c'est de la conception, la, la recherche d'une solution. En France, un designer, il est associé à, à, à vraiment de l'esthétisme. D'ailleurs, quand je disais à mes... Tous mes amis que j'étais designer, ils me disaient que j'étais colorieur. Donc, c'est ironique. N'empêche que ça reflète un peu l'état d'esprit qu'on a en France. Et, euh, et cet aspect innovation, effectivement, euh, je trouve que ça vient de plus en plus. Parce que quand même, les, designers ont, les product designers ont de plus en plus de place dans les, dans les sociétés. Et euh, ils se font de plus en plus de... entendre. Et il y a des, le design thinking, qui est, euh, bah, la pensée du design thinking, elle commence à être appliquée même à d'autres d'autres secteurs hors du design. C'est vraiment, euh, tu vois, même nous, chez Doctolib, euh, on a des PM qui, qui ont compris le concept d'itération, qu'il faut passer par euh, un peu de user research et tout. Et euh, voilà, c'est-à-dire que cette pensée, elle, elle sort un peu de ses frontières et, euh, et c'est bon pour notre, pour notre métier.
0: D'ailleurs, je voulais te demander, par rapport au, au Covid et aux derniers événements, comment vous avez pu gérer ça Est-ce que tu penses que, finalement, c'est le futur, que la téléconsultation
1: il se trouve que moi j'ai commencé, euh, je suis arrivé après la bataille puisque j'ai commencé courant mai chez Doctolib. Euh, toujours est-il que euh, ils ont vraiment, c'était un, pro, un produit qui était, euh, qui, était en, qui mûrissait depuis à peu près un an chez Doctolib et euh, quand ils ont décidé d'ouvrir la téléconsultation à tout le monde, ben, ils ont tout finalisé en, en quelques jours et euh, ils ont réussi à résoudre à ce moment-là des problèmes qui, je vais pas dire, qui traînaient mais qui étaient en cours depuis un petit moment euh, et euh, alors, j'étais pas là, donc je peux pas vraiment dire comment ça s'est passé. Toujours est-il que ça prouve bien que quand on est un peu dans l'urgence, on trouve tout de suite les solutions. Euh, moi, l'avenir, est-ce que l'avenir, la téléconsultation, c'est l'avenir Honnêtement, je, je sais pas. Par contre, je pense qu'effectivement, ça restera parce que c'est ultra pratique et que y a, ça répond à beaucoup de, de problématiques. Si tu as besoin d'un certificat médical, ton médecin, tu le connais super bien. Franchement, ça sert à rien de te déplacer. Lui, ça lui fait gagner du temps. Toi, ça te fait gagner du temps. Il peut t'envoyer ça euh, par mail. Tu n'as même plus besoin de te déplacer. Enfin, euh, tu vois, c'est quand même beaucoup plus pratique pour tout le monde. Donc, à mon avis, ça restera. C'est sûr qu'il n'y a pas de... Maintenant, euh, un médecin, il y a quand même des examens qui nécessitent de voir le, le praticien en, en vrai. Euh...
0: Oui, c'est vraiment en termes d'usage. Et, et en fait, quand, quand les gens doivent faire des suivis, que je vois que ça justifie énormément.
1: Oui, tout à fait. tout à
0: fait. Bah, maintenant, je vais te poser des questions un peu plus perso. Yes. Euh, ah bah déjà oui je voulais te demander par rapport à, au fait qu'en fait tu sois complètement réorientée comment t'as fait en fait pour apprendre par toi-même et avoir cette légitimité de dire bah, demain je peux être designer euh,
1: alors en fait il se trouve qu'avant j'ai ah, tu, tu parles quand j'étais plus jeune quand ouais. j'ai fait, mes... ouais, fait des études parce que j'étais un... en fait c'est simple j'étais un peu un perdu de la vie je savais pas quoi faire donc j'ai fait des études je me suis retrouvé à faire des études de gestion je ne peux même pas te dire pourquoi et j'ai bossé deux ans dans les assurances euh, et ça ne me plaisait pas du tout, pas du tout. Et euh, pendant ce temps-là, en parallèle, je bossais en bénévole pour des associations qui faisaient des festivals. Et euh, un jour, il y a eu besoin de quelqu'un pour faire l'affiche. puis bon, bah, moi, j'étais un, un peu autodidacte sur Photoshop, sur, euh, euh, j'avais commencé à faire un site sur Dreamweaver à l'époque euh, yeah. et du coup, ça, j avais, j avais vraiment, ça, ça me faisait kiffer de faire ça. et euh, je le faisais en parallèle, je travaillais. Et euh, au bout de deux ans des assurances, j'ai bien compris qu'en fait, je ne pourrais pas continuer à faire ça, que ça ne m'intéressait pas. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est un vrai métier d'être designer. Donc, euh, euh, je vais tenter un truc. Et euh, j'ai fait un fonds gestif qui m'a permis de faire une formation tout en étant rémunéré. C'est un dispositif qui est euh, dans toutes les entreprises. Et euh, l'objectif de ce dispositif, c'est la reconversion. Donc, j'ai pu faire ça dans une école sur Paris pendant huit mois. Et euh, j'ai trouvé du boulot un mois après euh, en agence. Donc là, ça très dur euh, au début, tu, en fait, tu n'as fait que huit mois de formation et en plus, c'était très, on va dire, généraliste puisqu'il y avait du print, il y avait un peu de web, il y avait euh, bien sûr des cours de typographie, tous les cours un peu théoriques, mais tout ça condensait en huit mois, un petit stage et après, je me suis retrouvé en agence dans le bain tout de suite. Euh, c'était un petit peu dur au, au départ, surtout que c'était une petite agence, donc il fallait être assez débrouillard et toucher un peu à tout, mais bon après, ça se, ça se fait quoi. Ouais. L'agence, c'est un milieu qui est super formateur euh, parce que tu es toujours dans l'urgence et il faut trouver des solutions rapidement et il euh, faut te former très rapidement s'il y a un sujet que tu connais pas. Euh, et tu as souvent une vraie pression du client qu'il euh, qui qui, qui faut gérer en plus.
0: Ouais, ouais, donc ça fait un très grand stress pour une première expérience. pas c'est pas ce que tu recommanderais.
1: Ouais, c'est pas ce que je recommande. Je pense qu'il y a des. C'est pas ce que je recommande. Après, ça dépend de ton objectif. Mais euh, ouais, c'est pas ce que je recommanderais. Ouais.
0: Ok. Justement, tu parlais de typographie, Est-ce que tu aurais des sites de référence pour faire de la veille graphique
1: Alors, moi, je suis un mec qui. Est, je suis un peu à l'ancienne. Euh, je, je suis abonné à pas mal de newsletters. Euh, et euh, tout ce qui est ma veille, un peu UI, je vais sur Dribbble. Ouais. Tout ce qui est UI. Bon, après, c'est toujours très joli à regarder, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Euh, et sur mes newsletters, je suis abonné à une newsletter qui s'appelle Web Designer News. C'est superbe. Ça fait très, très longtemps que je suis, je suis sur cette newsletter. C'est euh, du design, c'est très généraliste. Tu as vraiment tous les sujets et tu as beaucoup de sujets de dev également, donc c'est mmh. assez intéressant. Et euh, tout ce qui est UX, j'ai une autre newsletter qui s'appelle UX Design Weekly. Euh, là, c'est que d'une euh, agrégation d'articles en anglais euh, euh, sur l'UX, donc il y a un peu tout. Et euh, j'ai toujours une petite attache un peu branding et j'aime bien. Il y a un site qui s'appelle Under Consideration, c'est un site américain. Et euh, ils font toujours une review des nouveaux logos ou des, des, des nouvelles identités graphiques. Et c'est assez intéressant. C'est intéressant. Tu vois toutes les démarches qui ont été, qui ont été mises en place pour changer l'identité, le point de départ et tout. Et euh, après, tu peux donner ton avis et tu peux voter et c'est assez sympa. Après, euh, pour, je suis sur des slacks de designers également, en parallèle. Et là, je prends des articles par-ci, par-là. Donc, je, je passe pas mal de temps à faire de la veille. Ouais.
0: T'es sur quel slack, par exemple euh,
1: J'ai un slack euh, qui s'appelle French Product Designer. Ouais.
0: Euh,
1: euh, et il n'y a pas, pas euh, a pas tant de monde. Mais euh, tu as toujours des gens qui posent des articles ultra intéressants ou assez pointus. Et tu vois qu'il y a des designers qui sont... Euh, assez connu, on va dire, dans la tech française, donc c'est plutôt c'est une super mine d'informations.
0: Ouais, je suis dessus, il est cool, mais je n'en connais pas d'autres, tu vois, par exemple.
1: Et alors, j'en ai un autre, alors, Attends, alors c'est pas sur cet ordi-là, donc je ne l'ai pas, donc, mais j'en ai un autre qui est plus généraliste, euh, mais je t'avoue que j'y vais de moins en moins.
0: Est-ce que tu aurais des livres aussi de référence
1: Alors là, j'ai un peu honte de l'avouer, mais je suis un super mauvais élève j'ai pas trop de livres de référence parce qu'en fait, euh, je n'ai pas trop, trop le temps de me poser pour lire. Euh, <rire> Donc, je préfère, comme je passe pas mal de temps à faire ma, ma veille graphique euh, ouais. pendant les transports, entre midi et deux, euh, choses comme ça, euh, j'avoue que bah, voilà, ça, ça, fait, ça fait le boulot. Quoi.
0: Maintenant, je vais te demander comment tu imagines ton métier dans 5 ou 10 ans.
1: Alors, euh, je pense que c'est un métier qui évolue euh, vraiment. Et euh, product designer, j'ai l'impression que plus le temps passe moins on fait du design pur où c'est un métier qui va se spécialiser euh, tu vois là on commence à parler de design ops il euh, y a des designers qui se spécialisent dans les design systems donc il va y avoir certainement une évolution une, une évolution des expertises euh, et je pense qu'on demande de plus en plus aux designers d'être à l'écoute du business et euh, de la user research et d'être un peu le liant de tout ça enfin, donc je... Je pense qu'on va, va aller un peu dans cette direction-là.
0: Et toi, justement, comment tu le définirais, ce métier de design ops C'est encore assez abstrait, à mon sens.
1: Euh, alors, euh, pour moi, c'est une surcouche. Ah, c'est super compliqué. Même nous, on a du mal à vraiment le définir. C'est ouais. euh, vraiment quelqu'un qui est, qui est un peu plus proche de la tech, à, à mon sens, et qui va vraiment euh, euh, organiser les différents projets, les différents designers et, euh, et faire... les réussir à bien faire les remontées des problématiques techniques aux designers et l'inverse. C'est un, une personne qui est un peu au centre de tout. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est encore un peu ambigu pour moi. Euh, on, on en a un qui arrive très prochainement chez nous. Je suis, je suis impatient de, 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 voir, de son arrivée.
0: Et vous êtes combien de designers au sein de Doctolib
1: euh, On est euh, 10 ou 11 product designers. Ouais. Et, euh, 4, 4 brand designers. Et on a une UX writer en plus, depuis peu de temps, qui, est, euh, qui a un rôle ultra utile, avec qui on interagit pas mal. Et euh, on a 4 ou 5 user researchers. Sachant que l'équipe évolue, évolue de jour en jour. Donc elle grossit pas mal. L'an dernier, je crois qu'au total, l'équipe design, tout ça, représentait que 10 personnes. Et tu vois, là, on est, on est 23, 24. Ouais. Ouais, ça prend le petit là C'est vrai
0: que ça fait ouais. très vite de toi.
1: Oui, ouais, on, a, on a une cinquantaine d'arrivées par mois.
0: Ah ouais. Et le mot de la fin, quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design euh,
1: Je pense qu'il ne faut pas... Euh, en design, il y a un truc qu'il faut... Moi, que j'ai appris beaucoup en agence, c'est euh, euh, savoir recevoir le feedback. C'est ultra important. Et euh, malgré tout, il faut être un super bon communicant quand tu es designer. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de montrer ce qu'on fait ou pas avoir honte. Et si on a du feedback, il faut bien savoir le prendre sans critique. Ce n'est pas une question d'ego. Euh, et surtout, toujours confronter ce qu'on fait. Euh, là, tu vois, chez, chez Docto, je trouve ça super parce que des fois, on est bloqué. Bah, ouais, es bloqué. Tu demandes à tes collègues, ils vont t'aider naturellement. Et puis, ou ils vont dire un truc qui va débloquer la situation. Et euh, des fois, tu fais quelque chose, tu te rends compte qu'à cinq cerveaux, et bah, finalement, tu arrives toujours à quelque chose de mieux que toi tout seul. Et ça, c'est cet aspect euh, travail en commun. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Et ça répond bon, pas tout à fait à ta question, mais c'est ça pas avoir peur du feedback et pas hésiter à, à montrer ce qu'on qu fait. quoi.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup, Jérôme. Bah, de rien. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast.